0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast hier auf meinsportpodcast.de zu einer Sonderausgabe, einer ganz speziellen Ausgabe, denn bei unserem Partnerportal motorsporttotal.com, formel1d und de.motorsport.com wurde am gestrigen Freitag, wir nehmen das Ganze hier am Samstag auf, ähm, ein Artikel veröffentlicht, der eine Verbindung zwischen Toto Wolf, Lawrence Stroll und dem Unternehmen Aston Martin herstellt. Was bedeutet das für den Daimler-Konzern, für das Formel-1-Team von Mercedes? Viele Medien haben das Motorsport Network Germany zitiert und es auch nicht ganz so richtig gemacht. Und da hat mich Christian Nimmervoll angerufen und gesagt, Junge, wir müssen mal eben hier einen Podcast machen und das Ganze mal glatt ziehen und gerade ziehen und die Leute informieren. Das machen wir jetzt. Hallo, Christian Nimmervoll. Hallo Kevin. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal auf diesen springenden Punkt kommen. Was ist dran an dieser Geschichte,
0: die ihr gestern auf eurem Portal veröffentlicht habt? Soweit wir wissen, ansonsten hätten wir es ja auch nicht geschrieben, ist die Story komplett richtig. Ähm, vor allem der Punkt, und das ist, glaube ich, das wollen wir erstmal kurz halten an dem Punkt, das ist der Kern der Nachricht. Toto Wolf hat gemeinsam mit einem Partner, soweit wir informiert sind, ein schriftliches Angebot unterbreitet, um Investor, als Investor bei Aston Martin einzusteigen wie du richtig gesagt hast, habe ich dich gebeten, dass wir hier diesen Spezialpodcast sozusagen gemeinsam machen, weil natürlich haben wir so ein bisschen verfolgt, ähm, wie schlägt diese Nachricht, die wir gestern Abend äh, um 17 Uhr veröffentlicht haben, wie schlägt die ein, wie verbreitet sich die weiter? Ähm, und haben äh, bei den einen oder anderen Kollegen-Webseiten, auch teilweise äh, im Fernsehen, Ungenauigkeiten in der Weiterverbreitung, in der Sekundärverwertung, nennen wir das mal so, festgestellt, wo ich dann gesagt habe, bevor diese Dinge eine Eigendynamik kriegen, müssen wir einschreiten und ein paar Sachen richtigstellen. Zum Beispiel wurde geschrieben auf, auf Websites, ähm, Lawrence Stroll habe ein Angebot gemacht an Toto Wolf, dass er zu Aston Martin kommen möge. Es ist genau umgekehrt. Toto Wolf ist der, der das Angebot gemacht hat, dass er als Investor bei Aston Martin ansteigt. Es wurde auch berichtet, zum Beispiel, dass wir heute bei SkySport News HD, wo ich mich übrigens sehr herzlich bedanken möchte dafür, dass die Quellenangabe ordentlich gemacht wurde, Motorsport Total.com. Das ist leider nicht Usus, hat mich über sehr viele Kollegen sehr geärgert heute. Ähm, aber da wurde dann auch am Ende eines eines einspieles gesagt, äh, Toto Wolf könnte Investor beim Formel-1-Team Aston Martin werden und möglicherweise da, ich glaube Teamchef war sogar das Wort, das verwendet wurde. Nein, nicht korrekt. Ähm, es geht um den Automobilhersteller Aston Martin, es geht nicht um das Team Racing Point, es gibt da eine natürliche Verbindung, weil Lawrence Stroll äh, Eigentümer von Racing Point und Aston Martin ist, äh, aber es geht um den Automobilhersteller Aston Martin. Ähm, und da gab es eben so einige Ungenauigkeiten, Fehler, falsche Interpretationen, ähm, wo ich gesagt habe, Kevin, so, jetzt setzen wir uns zusammen, jetzt informieren wir die starting grit ähm, und stellen ein paar Dinge richtig. Dann und vielleicht machen auch äh, für die Leser noch ein bisschen greifbarer, was was hinter dieser Geschichte steckt.
1: Wie ist denn der Tag gestern vonstattengegangen? gegangen? wir ähm, uns mal so ein bisschen mit in die in deine Recherche und in deine Arbeit und ähm, auf dieses Update, was ihr am Ende des Artikels gepostet habt, dieses Dementi, so nenne ich es mal, von Toto Wolf. Ähm, wie ist das zustande gekommen und wie war die Kommunikation?
0: Ja, also ich hole mal ein bisschen weiter aus an der Stelle und zu diesem Dementi kommen wir natürlich auch ähm, eine Geschichte, die diese Tragweite hat, dass Toto Wolf möglicherweise der erfolgreichste Formel-1-Teamchef aller Zeiten, möglicherweise das Mercedes-Werksteam verlassen wird, ähm, die schüttelst du natürlich nicht mal ebenso aus dem Ärmel. Ja? Da wird jeder einzelne Satz, den wir da reinformuliert haben, mit mindestens zwei Quellen geprüft äh, und weggecheckt. Und das muss im Übrigen nicht zwangsläufig heißen, dass nicht auch da mal Fehler passieren können, aber man legt einen, einen so hohen Standard an, wie man nur kann, äh, wenn es um so ein großes Thema geht. Das heißt, es ist ja schon seit mehreren äh, Wochen kursieren diese Gerüchte, dass da irgendwas im Busch ist. Ähm, ich habe da auch äh, mit, mit sehr vielen Leuten drüber gesprochen. Es waren in Summe sicher 60, 70 Telefonate, die ich geführt habe. Nicht unbedingt mit 60, 70 Personen. Es waren aber mehrere Quellen. Es, es war nicht nur eine, es waren nicht zwei, es waren nicht drei. Es waren sehr, sehr viele Personen, mit denen ich gesprochen habe, die zu unterschiedlichen Facetten dieser Story beigetragen haben. Ähm, über einen Zeitraum von mehreren Wochen hinweg. Aber in den letzten zwei, drei Tagen ist das dann natürlich... Äh, Eskaliert ist vielleicht das falsche Wort, aber hat das einen gewissen Höhepunkt erreicht, bis dann am Ende mal ein Entwurf dieser Geschichte fertig ist und fertig in der Schublade liegt. Ähm, als wir dann soweit waren, dass wir meinten, wir hatten die, die Fakten dieser Story soweit geprüft, dass man das auch unter Umständen veröffentlichen könnte, ähm, rollt man bei so einer heiklen Geschichte natürlich Tote Wolf äh, die Gelegenheit zur Stellungnahme ein. Das ist völlig selbstverständlich. Ähm, das haben wir auch gemacht. Äh, ich habe um, um am Freitag um 6.49 Uhr Toto äh, Tote Wolf auf mehreren Kanälen, also E-Mail ähm, seine Mercedes-Adresse, eine andere Adresse, Handy, WhatsApp, iMessage, äh, alles, was wir halt in unserem Kontaktbüchlein äh, von ihm hatten, haben wir ihm diese Story zukommen lassen mit der Bitte um Stellungnahme und auch mit dem expliziten Hinweis, ähm, dass wir das ihm schicken und nicht an die Presseabteilung des Mercedes-Teams, falls ja seine Zukunft betrifft und nicht direkt jetzt ein Mercedes-Thema ist. Ja. Ähm, Toto Wolf hatte dann, wir haben ihm eine Deadline gesetzt bis 17 Uhr, also er hatte mehr als zehn Stunden Zeit, sich dazu zu äußern. Ähm, er hat von diesem Angebot nicht Gebrauch gemacht. Äh, bis 17 Uhr hatten wir keine Stellungnahme von Toto Wolf zu diesem Thema, obwohl ihn das erreicht haben muss. Ähm, um 17 Uhr wurde die Geschichte dann veröffentlicht. Ich gehe davon aus, dass man dann natürlich auch äh, bei Daimler, bei Mercedes in Stuttgart äh, auf diese Geschichte aufmerksam würde. Um 22 Minuten nach 17 Uhr hat Toto Wolf dann eine E-Mail geschickt, deren Inhalt kann man auch am Ende unserer Story als Update nachlesen, indem er sagt, unter anderem, ähm, die Geschichte stimmt nicht, äh, ich werde nicht CEO von Aston Martin. Dass er CEO von Aston Martin wird im Übrigen, ist eine Behauptung, die Bernie Ecclestone aufgestellt hat, auch dieser Tage. Ähm, ich glaube, das ist auch gar nicht der zentrale Punkt. Was er nicht konkret dementiert ist, dass er ein schriftliches Angebot gemacht hat, um beim Sportwagenhersteller Aston Martin einzusteigen. Das heißt, dieses Dementi ist nicht wirklich ein Dementi. Deswegen haben wir auch die Form der Veröffentlichung gewählt, dass wir es einfach Völlig transparent, weil das steht jemandem wie Tote Wolf in so einer Situation natürlich auch zu, dass wir das in unseren Artikel integriert haben, so wie wir ihm das auch zugesichert haben. Das haben wir gemacht am Ende dieses Artikels. Ähm, gleichzeitig haben wir aber den Rest unserer Story unverändert gelassen, weil wir uns sicher sind, dass die Fakten stimmen, so wie sie da stehen. Ähm, und obwohl wir das getan haben, obwohl wir das stehen haben lassen, haben wir seither kein Feedback mehr bekommen, weder von Mercedes noch von Toto Wolf. Es hat sich niemand beschwert. Normalerweise würde das Telefon klingeln. Man hätte am anderen Ende der Leitung, ähm, wilde Pressesprecher oder auch einen wilden Toto Wolf. All das ist nicht passiert, sondern man nimmt zur Kenntnis, dass diese Geschichte bei uns auf der Website steht, nach wie vor in unveränderter Form und sich auch, das beobachten wir ja gerade, Kevin, und das ist einer der Gründe, warum wir heute sprechen, im Internet verbreitet. Das würde man mit Sicherheit nicht so laufen, lassen, äh, wenn, wenn dieses Dementi ein bisschen konkreter sein könnte, was es nicht sein kann, äh, weil der Kern der Geschichte einfach richtig ist.
1: Es ist schon ein starkes Stück, also auch, dass sie sich jetzt gar nicht mehr melden. Äh, willst du das als stilles Eingeständnis dann werten erstmal? Ja, gut. <lacht> Klar auf den Punkt gebracht. Ähm, es kommt ein Name in deinem äh, Artikel vor, der hat mir jetzt so noch nichts gesagt.
0: Dani Baha. Was hat es mit ihm auf sich? Dani Baha ist, ich glaube, einer breiten Öffentlichkeit vielleicht nicht unbedingt bekannt, deswegen du musst ja auch keinen, du musst dich nicht schlecht dafür fühlen, okay. äh, dass du ihn nicht kennst, dass dir der Name nichts sagt. Ist auch immer ein, ein Mann, der sich sehr im Hintergrund gehalten hat, mit, mit einer Ausnahme mal zwischendurch, als er, ich glaube, es war die Position war CEO, aber war mal bei, bei Lotus auch. Ähm, das, wo man, wofür man ihn am meisten kennt sozusagen in der Branche, ist, dass als Red Bull in die Formel 1 eingestiegen ist. Äh, zuerst hat man ja das Jaguar-Team gekauft und dann auch das Minardi team Das sind heute Red Bull Racing und Alpha Tauri, davor Toro Rosso. Ähm, da hat Danny Baha im Hintergrund mit die Fäden gezogen, diese Deals zu investieren. Er äh, war also damals bei Red Bull, ähm, so wie manche Menschen in der Branche munkeln, auch schon mit einer Verbindung zu Toto Wolff. Ähm, war später dann äh, zuletzt auch bei Ferrari noch in der Formel 1 und dem habe ich schon gesagt bei, bei Lotus, da auch bei der Car Company hast du in der Formel 1 probiert worden. Also man kennt Danny Baha und weiß, wer er ist. Ähm, er ist aber natürlich für uns nicht die zentrale Figur dieser Geschichte. Für uns ist das natürlich ganz klar Toto Wolf. denn wenn der erfolgreichste Formel 1-Teamchef aller Zeiten ein, ein deutsches Mercedes-Werksteam verlässt, dann ist das unsere Story und, und nicht Danny Baha. Aber soweit wir informiert sind, steckt Danny Baha äh, auch äh, ist ja auch Teil dieser Initiative, die eben vorhat, bei Aston Martin Anteile zu erwerben.
1: Bevor wir dann gleich im zweiten Take auf die ähm, Beziehung zwischen Ola Kelenius und Toto Wolf zu sprechen kommen und das Mercedes-Interne, müssen wir natürlich über die andere Hauptperson auch noch sprechen, Lawrence Stroll, äh, Papa Stroll sozusagen, ja, der Papa von Lance Stroll, der Eigentümer von äh, BWT Racing Point, Punkt? Ist ja immer aufgefallen, ich liebe ja dieses, diesen, äh, diesen Titel, ne? BWT Racing und dann nur dieser Punkt. Also eigentlich ist es ja BWT-Racing, aber das sagt ja keiner.
0: Grandioses Marketing. Super, super.
1: Ähm, ja, ähm, aber er steigt ein bei Aston Martin, er übernimmt den Laden und möchte Toto Wolf gerne rüberholen. Oder Toto Wolf möchte sich gerne selber rüberholen. Aber wie sind die beiden eigentlich zusammengekommen und was, ähm, was passiert da hinter verschlossenen Türen, was eigentlich gar nicht rauskommen soll?
0: Also die beiden kennen sich, glaube ich, schon sehr, sehr lange. Ähm, es gibt da vielfältige Verbindungen. Teilweise hat da lustigerweise, jetzt können wir es mal positiv erwähnen, noch Sascha Roos bei Sky drüber gesprochen. Lawrence Stroll ist ja auch mit der Modemarke Hilfiger groß geworden, ähm, die auch ein Sponsor von Lewis Hamilton ist und so weiter. Ähm, Toto Wolff und Lawrence Stroll kennen sich schon länger, aber da, wo es relevant wird für unsere Geschichte, da ist der Ausgangspunkt sozusagen dafür soweit ich mich richtig erinnere, soweit ich mich erinnere, das Hockenheim Wochenende 2018. Der Punkt nämlich, als Sergio Perez damals ähm, seinen eigenen Arbeitgeber in die Insolvenz geschickt hat. Ähm, was in erster Linie passiert ist, um Malia und Robert Fernley loszuwerden. Ähm, da sind an diesem Hockenheim-Wochenende natürlich jede Menge Meetings passiert. Lawrence Stroll hat das dann auch genutzt äh, und hat sich bei, bei diesem Team eingekauft, äh, vordergründig um seinen Sohn da zu platzieren, was ja auch inzwischen passiert ist. Heißt jetzt Racing Point und nicht mehr Force India. Und Toto Wolf hat bei all diesen Meetings, wo also Malia und Fernley entfernt wurden, wo Ottmar Safnauer äh, zum Teamchef gemacht wurde, so wie wir informiert werden, eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, war da auch bei sehr vielen Meetings dabei und war natürlich auch rein formell gesehen in einer, in einer sehr wichtigen Funktion dabei, weil er mit Mercedes äh, als Motorenhersteller einer der der größten Gläubiger des damaligen Foss India-Teams war. Ähm, die Geschichte geht dann weiter. Ähm, es gab vor war das der Winter 1819, glaube ich, wenn wenn ich es zeitlich richtig einordne, ähm, gab es Medienberichte auch bei uns über ein konspiratives Treffen äh, im Chalet von Bernie Ecclestone in Staat, wo unter anderem Bernie Ecclestone, äh, Lawrence Troll und Toto Wolf zusammengesessen sind. Ähm, und so wurde es berichtet. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe Toto Wolf damals auch versucht zu kontaktieren und mit ihm darüber zu sprechen. Das hat er aber abgelehnt, er wollte da keine Details zu sagen. Ähm, aber da wurde darüber gesprochen, wie man eine Piratenserie zu Formel 1 machen könnte. Auch da waren also Toto Wolff und Lawrence Stroll schon in einer, sehr, in einer sehr wichtigen Angelegenheit, ähm, Seite an Seite. Und dann, und da wird es jetzt wirklich relevant für unsere Geschichte, gab es letztes Jahr beim Grand Prix von Mexiko oder eigentlich nach dem Grand Prix von Mexiko, die Begebenheit, dass Lawrence Stroll und Toto Wolf ähm, gemeinsam mit Strolls Privatjet nach New York geflogen sind, ähm, um sich dort zu treffen mit Investoren von Aston Martin. Bonanomi Junior war da dabei. Und da hat man, soweit ich Bescheid weiß, die. Transaktionsdetails, die Finanzierungsdetails, die die Eckpfeiler des Investorendeals, des Einstiegs von Aston Martin, äh, Lawrence Stroll bei Aston Martin, wurden bei diesem Meeting besprochen. Da hat also Toto Wolf damals schon äh, eine sehr sehr wichtige Rolle dabei gespielt, Lawrence Stroll überhaupt zu diesen Aston Martin Anteilen zu verhelfen. Ähm, ist ja sein Berater Bernie Ecclestone hat sich dazu dann auch mehr, mehrmals geäußert über diese enge Beziehung. Toto sucht sich immer die, die richtigen Freunde aus sozusagen, damit meinen die die wohl Wohlhabenden mit sehr viel Geld. Ähm, ja, das möchte ich nicht, nicht weiter kommentieren. Ähm, also die kennen sich sehr, sehr lang ähm, und es ist naheliegend, ähm dass die beiden jetzt auch zusammenspannen und dass das orchestriert ist zwischen den beiden, dass die sich abgesprochen haben. Ähm, zwischendurch gab es auch bei F1insider.com, bei den Kollegen, eine Geschichte, dass Toto Wolff und Lawrence Troll gemeinsam, sozusagen sollte sich Daimler aus der Formel 1 zurückziehen, das Mercedes-Werksteam übernehmen können. Das ist meines Wissens nach aktuell vom Tisch. Ähm, es geht da wirklich um, um Aston Martin und nicht um, um das Mercedes-Werksteam. Um, und das letzte Puzzlesteinchen, das in dieser Geschichte der beiden sozusagen jetzt was ist, was man hier erzählen sollte, ist, das nach dem Grand Prix von Australien um das hat zuerst die Daily Mail berichtet und habe ich dann natürlich versucht äh, zu, zu überprüfen, ähm, dass Soto Wolf auch aus Australien gemeinsam mit Lawrence Stroll abgereist ist. Ähm, das war gar nicht so einfach, das sich bestätigen zu lassen. Letztendlich ist es aber doch gelungen bis hin zu, wir haben rausgefunden, mit welcher Firma, mit welchem Shuttle-Dienst, äh, was auch immer, äh, die beiden vom äh, von der Rennstrecke in Melbourne zum Flughafen in Melbourne gefahren sind, wo da auch keine Linienflüge weggingen, sonst groß. Ähm, und dann ist man äh, in den Privatcheck gestiegen und auf die Malediven geflogen. Da war nämlich schon Toto wolfs Ehefrau Susi. Ähm, und ja, was man da besprochen hat, keine Ahnung, ob die Herren noch immer auf den Malediven sind, weiß ich nicht. Ähm, man hört, dass Toto wolf äh, für, für Stuttgart, äh, für Daimler aktuell nicht so leicht erreichbar ist wie sonst. Wir haben natürlich das auch äh, mit Mercedes überprüft. Ähm, da hieß es auf unsere Anfrage hin nur, Toto wolf sei in Transit. Ähm, ohne das näher zu spezifizieren. Man hat auch gesagt, man kommentiert natürlich nicht seine privaten Reisearrangements, dementiert hat man es nicht. Boah.
1: So eine kurze Pause machen und dann sprechen wir gleich weiter über diese Geschichte zwischen Toto Wolf, Lawrence Stroll, Mercedes, Aston Martin. Ja, und vielleicht müssen wir auch nochmal die Person Toto Wolf ein bisschen beleuchten, um euch da draußen mal einen Einblick oder einen Einblick dahin zu geben, wer Toto Wolf eigentlich ist. Und deswegen bleibt ihr dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name. Christian Hemmervoll, der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, ist da. Wir sprechen über die große Story der Woche, nämlich Toto Wolfs Abschied von Mercedes, Fragezeichen. Denn ein Einstieg bei Aston Martin scheint realistisch und zwar nicht beim Formel 1 Team, sondern beim Automobilhersteller Aston Martin Lagonda. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, das nochmal zu erwähnen und nochmal zu erwähnen, dass es darum nicht geht, dass er beim Formel 1-Team Aston Martin einsteigt. Aber wir sollten doch, bevor wir gleich mal über die Beziehung zwischen Ola Kilenius und Toto Wolf reden, Christian, über Toto Wolf selber mal sprechen. Denn wer zum Beispiel sein Interview gehört hat bei Beyond the Grid, dem Formel 1 Podcast, bei Tom Clarkson, der wird erfahren haben, dass er ein passionierter Investor ist. Manche würden fast sagen, eigentlich macht er nichts anderes, schon sein ganzes Leben nicht, als Geld irgendwo zu investieren und dann irgendwann wieder zu gehen. Kannst du so ein bisschen aufklären, wer Toto Wolf ist und was so seine Geschichte in Sachen Investments hergibt und dass das, was jetzt passiert, eigentlich gar keine große Überraschung
0: ist. Ja, also es ist eine sehr, sehr spannende, ich finde ein sehr spannendes Leben, eine sehr spannende Karriere, die Toto Wolf hingelegt hat. Ähm, mit mir ist er zum ersten Mal in Berührung gekommen und das war mir damals noch gar nicht bewusst. Er war mal zwischenzeitlich, als er so seine Anfänge im Investmentgeschäft gemacht hat, Investor bei einer damals Online-Plattform namens sms.at, muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein, denke ich, wo du einfach SMS gratis übers Internet verschicken konntest. Das klingt heute wie eine Geschichte aus dem vergangenen Jahrhundert, war damals aber natürlich revolutionär, weil du musstest es erstmal nicht mehr mit dem Handy tippen und es hat halt nichts gekostet. Also hat er so verschiedene Verschiedene Investments gemacht, war parallel, ich glaube auch zu der Zeit noch, tatsächlich selbst als Rennfahrer unterwegs. Ich denke, fast alle unsere Zuhörer kennen die Geschichte, wie er den Nürburgring-Streckenrekord knacken wollte und dabei im Porsche richtig heftig zerlegt hat, war im Jahr 2009. Ist aber auch vier GT-WM gefahren, ist Rallyes gefahren, ist Formel gefahren und hat selbst erzählt, dass er gemerkt hat, es wird nicht reichen für eine ganz große Karriere, als er auf Alexander Wurz getroffen ist, weil der hat ihn wohl ziemlich stehen lassen dann. Und dann hat er gemerkt, okay, es wird nicht die große Rennfahrerkarriere werden. Ich mache eher mein Geschäft als Finanzinvestor, wo er dann aber auch wieder mit dem Motorsport in Berührung kam, ein paar Jahre später. Unter anderem ist er investiert bei äh, Raimund Baumschlager Racing, das ist ein Rallye-Team in Österreich. Ähm, die erste signifikant größere Transaktion, die er gemacht hat, war, er war äh, Investor dann bei der HWA AG. Das ist jenes Unternehmen, das unseren Lesern, Zuhörern wahrscheinlich am meisten bekannt ist dadurch, dass es die Werkseinsätze des Mercedes, von Mercedes in der DTM äh, gemanagt, koordiniert, äh, geleitet hat. Ähm, Macht aber noch sehr viel mehr, die HWA AG. Die hat Toto Wolf dann auch mit, maßgeblich mit an die Börse gebracht. Genau das Gleiche hat er später bei Williams gemacht. Ich glaube, es war im Jahr 2009, kann das aber jetzt zeitlich aus dem Kopf spontan nicht nicht genau einordnen, ähm, hat also auch Anteile bei Williams aufgekauft, hat auch eine maßgebliche Rolle dabei gespielt, dass Williams jetzt ein börsennotiertes Unternehmen ist, äh, an diesem IPO Totowolf eine sehr große Rolle gespielt und dann, und das ist der Teil, auf den müssen wir glaube ich nicht mehr so genau eingehen, äh, ist ja eben zu Mercedes gekommen, ähm, die Geschichte kennt glaube ich jeder, da sparen wir uns jetzt weitere Details.
1: Wie, was hat sich für Toto Wolf geändert bei Mercedes nach dem Ende von Dieter Zetsche hin zu Ola Kelenius?
0: Also erstens gibt es da, glaube ich, eine, eine weitläufige Misskonzeption, nämlich dass äh, Toto Wolf und Dieter Zetsche eine, eine wahnsinnige Liebesbeziehung hatten. So wie das äh, im Fernsehen auch immer gewirkt hat und so wie das nach außen dargestellt wurde. Ich glaube, dass Dieter Zetscher und Tote Wolf in Wahrheit auch eher eine Zweckbeziehung hatten, man aber eine gewisse schauspielerische Leistung vollbracht hat, um das nach außen einfach anders aussehen zu lassen. Ähm, jetzt ist ja Ole Kalenius Vorsitzender der Daimler AG ähm, und die Beziehung zwischen Wolf und Kalenius wird schon seit längerer Zeit äh, als problematisch beschrieben. Wo es dann jetzt für unsere Geschichte relevant ist, ähm, ist der Punkt, wo wir zwei Faktoren aufeinanderprallen haben. Der eine ist die aktuell wirtschaftlich sehr, sehr unsichere Lage, wo die Daimlage ja schon davor, äh, bevor das Coronavirus auf uns gekommen ist, äh, darüber gesprochen hat, dass sie Milliarden-Sparprogramme auferlegen muss und so weiter. Da darf man dann ja mal vorsichtig hinterfragen, wie sieht es da eigentlich mit dem Formel-1-Programm aus? Ähm, das wird sich in den letzten zwei Wochen nicht dramatisch verbessert haben, die Einschätzung dazu. Und das Zweite ist, dass Ola Kalenius, so wird es berichtet, eben, wie gesagt, kein sehr großer Freund von Toto Wolf ist. Und dafür, das haben wir in unserer Geschichte auch geschrieben, ähm, gibt es eigentlich drei äh, Facts oder Begebenheiten, auf die wir gestoßen sind, aber zwei davon haben sie in unserer Geschichte geschafft. Das erste ist, ähm, wir haben ja, Kevin, auch ein Video drüber gemacht und einen Podcast drüber gemacht über diese Vier-Ferrari-Geschichte, wo man sich so ein bisschen zwielicht und sehr intransparent auf was geeinigt hat, wogegen die anderen Teams natürlich ihren Protest eingelegt nicht einen formellen Protest eingelegt haben, aber auf die Barrikaden gestiegen sind. Es gab dann ist sicher den meisten Hörern auch bekannten Schreiben von sieben Teams an die vier, wo man mit sehr starkem Nachdruck darum gebeten hat, man möge hier Transparenz in diese Angelegenheit bringen, weil das so nicht stehen bleiben kann. Derjenige, der dieses Schreiben der sieben Teams eingefädelt hat und dann vorderster Front dieser Initiative stand, der auch das grundsätzlich mal sich ausgedacht hat, war Toto Wolf. Ähm Rund um das Melbourne-Wochenende, das dann ja abgesagt wurde, gab es aber plötzlich eine 180-Grad-Kehrtwende und Toto Wolf ist ausgestiegen aus dieser aus dieser Front der Teams. Was sich im Nachhinein herausgestellt und in unseren Recherchen erhärtet hat, war, dass es gar nicht Toto Wolff war, der, also der hätte diese Initiative am liebsten weitergezogen. Er wurde aber zurückgepfiffen von Ola Kalenius, seinem Chef sozusagen, wenn man so möchte, weil... Kellenius äh, mit äh, seinem Gegenpart bei Ferrari, das ist äh, John Elkern, äh, sich darauf verständigt hat. Man lässt dieses Thema jetzt einfach auf sich beruhen, sozusagen im Interesse des Sports. Das ist die Version, wie sie momentan äh, bekannt und in Umlauf ist. Ich frage mich dabei und ich kann die Frage nicht beantworten. Ich frage mich dabei, welchen Grund hat Ole Kellenius eigentlich als Vorsitzender der Daimler AG Ferrari, wenn man denen unterstellt, sie haben betrogen, so zu schützen? Das, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Und der eine oder andere, mit dem ich gesprochen habe, hat dazu halt den Verdacht geäußert, vielleicht wollte man einfach ganz bewusst Toto Wolf in die Parade fahren, um hier gewisse Dinge eskalieren zu lassen. So, Vorfall Nummer zwei. Wir sind immer noch in Melbourne. Es finden gerade die Diskussionen statt, soll dieses Rennen jetzt stattfinden oder nicht? In Europa oder in Deutschland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel gerade eine Rede gehalten und die Nachrichtenlage in Europa verschärft sich gerade dramatisch. In Australien haben die Leute davon ein bisschen weniger mitbekommen, da wurde das nicht so wahrgenommen, wie es wir in Europa wahrgenommen haben. Es wurde aber schon gesprochen zwischen den Verantwortlichen der Formel 1, der FIA und den Teams, fahren wir jetzt dieses Rennen oder nicht. Da gab es mehrere Meetings und bei einem dieser Meetings hat man auch tatsächlich abgestimmt bei den Teams. Zwei Teams haben sich der Stimme enthalten. Vier Teams waren dagegen zu fahren und vier Teams waren dafür zu fahren. Dafür zu fahren waren zum Beispiel die beiden Red Bull Teams und dafür zu fahren waren auch, en surprise, Mercedes und Stroll. Ja, also Racing Point, die, die alte Verbindung natürlich wieder. Dann aber hat bei Toto Wolf das Handy geklingelt am anderen Ende der Leitung war Ole Kelenius und der hat ihn, so berichtet man das, zurückgepfiffen und ihm mit sehr, sehr lauter Stimme klargemacht, dass Mercedes nicht an diesem Rennen teilzunehmen hat, weil das nicht verantwortungsvoll sei. Ole Kelenius, muss man an der Stelle dazu sagen, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, wird als extrem straighter, geradliniger, sauberer Geschäftsmann beschrieben. Das ist an der Stelle vielleicht auch wichtig. Das heißt, ich glaube, der hätte einfach aus moralischen, ethischen Gründen nicht die größte Freude damit gehabt, wenn Mercedes jetzt an diesem Rennen teilnimmt. Toto Wolff ändert also auch hier wieder seine Meinung, widerwillig. Und das haben mehrere Leute gesehen, dass er so einen Hals hatte, weil er von Calenius wieder overruled wurde. Klare Indizien, dass dieses Verhältnis zwischen Calenius und Toto Wolff sehr stark bröckelt. Und ein kleiner Sidekick an der Geschichte ist, Mercedes sah ja im ersten Moment, kurz vor der eigentlichen Absage, offiziellen Absage des Rennens, hat ja Mercedes noch gesagt, dass man quasi auch nicht fährt. Man hat das so direkt nicht gesagt, aber man hat sich so ein bisschen positioniert, dass man eigentlich gegen dieses Rennen ist erscheint natürlich jetzt im Nachhinein vor einem völlig anderen Licht, wenn man weiß, dass Toto Wolf eigentlich ursprünglich dafür gestimmt hat, dieses Rennen zu fahren.
1: Und äh, da gab es auch noch eine Sache, die nicht gedruckt worden ist in eurem Bericht, ne?
0: Korrekt. Also es gibt verschiedene äh, Menschen, mit denen ich auch gesprochen habe, ähm, die der Meinung sind, ähm, dass Toto Wolf auch ein sehr vehementer Gegner davon war, McLaren mit Motoren auszuliefern, ähm, das hat es deswegen nicht in die Geschichte geschafft, weil wir es einfach nicht äh, geschafft haben, die Faktenlage ausreichend zu erhärten, als dass wir ein gutes Gefühl gehabt hätten, ähm, das auch so abzudrucken. Ich glaube, dass das stimmt. Ähm, dass es tatsächlich so war, dass Manso Oje dann, äh, als klar war, dass Toto Wolff sich hier ja dagegen positioniert, auch wiederum zu Kalenius gegangen ist und da interveniert hat, äh, um diesen Deal möglich zu machen. Manso Oje ist äh, Shareholder bei McLaren. Ole Kalenius war früher, bevor er diese Position eingenommen hat, die er jetzt hat, ähm, Chef der Mercedes-Motorenabteilung in Bricksworth, auch als McLaren damals noch Mercedes-Werksteam war. Ähm, das heißt, die Verbindung, die Leute da kennen sich sehr gut. Wie gesagt, das lässt sich nicht erhärten meiner Meinung nach so, dass man es mit einem reinen Gewissen schreiben kann. Das ist pure Spekulation und sollte man an dem Punkt auch dabei belassen.
1: Was, ähm, also es ist ja wirklich ein Riesenkonvolut. Und ich glaube, wir können uns da einig sein, dass das noch eine große Welle nach sich ziehen wird. Also dass das jetzt gerade mal nur der Anfang ist von dem, was da noch äh, auf Informationen kommen wird. Auch durch euch natürlich im Motorsport Network Germany, aber natürlich auch an ähm, Erklärungen, die geliefert werden wollen. weil so wirklich äußern will sich ja keiner. Bernie Ecclestone äußert sich aber und sagt: ähm, Ja, ähm, CEO könnte er schon werden, weil das, was du ja gesagt hattest im ersten Take, äh, diese Berichtigung, die kam, war ja der Spruch von Bernie Ecclestone, der dementiert worden ist von Toto Wolf oder wem auch immer. Man weiß es ja nicht genau. Ähm, spielt Bernie Ecclestone da eine sehr eingebundene Rolle, weil es ja dieses konspirative Treffen gab und sowas und er vielleicht mehr Sachen?
0: wissen könnte. Also, warum äußert sich Bernie Ecclestone verdammt nochmal jetzt dazu? Habe ich mich auch gefragt. Also, erstmal, das ist ja ein Tag vor unserer Geschichte aufgetaucht. Sehr, sehr merkwürdig, dass Bernie Ecclestone mit einer Website, ich glaube, TP Blog, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, spricht, und nicht mit Bildzeitung oder so, ja. Ähm, habe ich mich sehr stark darüber gewundert und auch einen Herzinfarkt bekommen, weil das am Tag vor unserer Geschichte, als die natürlich längst fertig war, aber noch nicht äh, veröffentlichungsfertig weil sie Toto Wolf noch nicht vorgelegt wurde. Ähm, und dann lese ich, dass Bernie Ecclestone hier irgendwas in die Welt setzt von Toto Wolf äh, wird sie Aston Martin. Ähm, Gott sei Dank hat sich das nicht wie ein Lauffeuer verbreitet, sondern unsere Geschichte war dann die, die eingeschlagen hat. Wir haben dann natürlich auch die Quotes von Bernie Ecclestone aufgegriffen, weil die ja unsere Geschichte auch stärken. Aber ja, kann ich dir ehrlich gesagt nicht erklären, warum Bernie Ecclestone sich jetzt dazu geäußert hat. Ich weiß es ganz einfach nicht. Okay. Bernie Ecclestone übrigens soweit, ich, ich werde ja einen Teufel tun und über meine Quellen sprechen, ja? abgesehen ja. davon, dass es sehr, sehr viele sind. Bernie Ecclestone war keine davon.
1: Okay, gut, schon mal, haben wir das wesens aufgeklärt. Ja? Aber Bernie, uh, you are very kindly invited to this podcast. If you're here, you know, no problem. I can set it up for you. Ähm, wenn, also, wür, würdest du jetzt te tendenziell eher sagen, dass die ähm, Partnerschaft zwischen Mercedes und Toto Wolf nach dem Jahr 2020 endet?
0: Toto Wolf hat schon einmal geschafft, ähm, 2020. 13, meines Wissens, ähm, eine echte Krise zu überleben als als Teamchef und Shareholder bei Mercedes, als damals nämlich äh, in der Sportbild, glaube ich, war es oder in der Autobild Motorsport sehr brisante Details. Ähm über, über sein, ein, ein Gespräch mit einem anderen Teamchef in der Formel 1 veröffentlicht wurden. Ähm, die genauen Details der Geschichte habe ich jetzt zu wenig im Kopf. Äh, was ich noch weiß, ist, dass tatsächlich dann beim Grand Prix äh, sozusagen der Daimler-Konzern-Pressesprecher abgestellt wurde, um Toto Wolf so ein bisschen im Griff zu haben. Also er hat schon einmal eine echte Krise überlebt bei Mercedes, wo sich viele bis heute fragen, wie das ging. Ähm, mein Gefühl sagt mir, wenn die Formel-1-Saison, und ich glaube nicht, dass das allzu bald sein wird, ich kann mir auch nicht vorstellen in Kanada, aber wenn die wieder losgeht, wird Tote Wolf nicht mehr Teamchef von Mercedes sein. Würde oh. ich darauf mein Leben setzen? Nein. Würde ich darauf von Tausender riskieren? Ja. Also du würdest sogar sagen, dass er jetzt, dass es da jetzt
1: im Bälde schon zu einer Trennung kommen könnte?
0: Ich, ich glaube, wenn die Saison wieder losgeht, wenn das jetzt nicht in zwei Wochen ist und das ist ja für alle schwer vorstellbar, glaube ich, dass Toto Wolf nicht mehr Teamchef sein wird. Das glaube ich, das kann ich nicht belegen. Ja, Ganz ja. wichtig, dass wir hier meine Meinung auseinanderhalten von dem, was Faktenlage ist. unserem Faktenlage ist, Toto Wolf hat ein schriftliches Angebot gemacht, bei Aston Martin zu übernehmen. Ich glaube, er wird nicht mehr als Mercedes Teamchef zurückkehren.
1: Ja, und die Faktenlage ist ja auch, dass sein Vertrag eh ausläuft. Ne? Korrekt,
0: Ende 2020 läuft sein Vertrag aus, das ist auch, spielt auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Gleichzeitig läuft auch der Vertrag aus, das muss man vielleicht auch noch kurz ansprechen, von Mercedes mit der Formel 1. Auch da gibt es noch keine neue Vereinbarung, dass man quasi das neue Concord Agreement, Concord Agreement ist streng genommen formell nicht ganz korrekt, aber so weiß jeder, was man meint, bis 2025, das ist noch nicht unterschrieben. Also, dass der Daimler-Konzern mit dem Werkstum weiterhin Formel 1 macht, steht noch nicht fest. Deswegen ist diese ganze Geschichte jetzt auch hochbrisant. Und Daimler wiederum durch die Corona-Krise in schweren wirtschaftlichen Turbulenzen gab es auch gerade Gerüchte über einen nicht unbedingt gewünschten Einstieg durch chinesische Investoren, ob die dann noch Formel-1-Programm wollen. Ja. Also würde ich mich in die Situation von Toto Wolf versetzen, finde ich es nur nachvollziehbar, dass man sich jetzt überlegt, ähm, wie kann ich was Sicheres für mich schaffen? Und da wiederum ist Aston Martin ähm, eine grandiose Chance für einen Finanzinvestor, weil dieses Papier, Kevin, das müsst, darauf gehe ich jetzt auch, Direkt ein. Ja, ich, ich, weiß, ich hole immer sehr weit aus heute, aber ich glaube, es ist wichtig, um den gesamten Kontext dieser Geschichte zu verstehen. Aston Martin, der Sportwagenhersteller, wurde 2018 äh, an der Börse emittiert. Also da wurde ein IPO gemacht in London, äh, wurde emittiert mit einem Kurs von 1800 Pence. Ähm, das war vor einigen Tagen weniger als 200 Pence. Ich glaube, 140, 150 oder sowas hat also über 90 Prozent an Wert verloren, ähm, steht mit dem Rücken zur Wand, hat aber durchaus eine Perspektive, weil Lawrence Stroll eine riesige cash, cash Jack vornehmen möchte, also richtig Kapital reinpumpt, die Perspektive, die Marke Aston Martin wieder zum Strahlen zu bringen, die ist durchaus da. Und jetzt in einer maroden Situation als Finanzinvestor einzusteigen und dieses Unternehmen aufzubauen, den Wert auch der Aktien deutlich zu erhöhen und dann sehr gewinnbringend zu verkaufen, das ist das tägliche Brot eines Finanzinvestors. Ja, Das haftet vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen negativ an. Das ist nichts Negatives. Das ist einfach, Finanzinvestment ist genau das und da ist einfach eine riesen da und ich glaube, dass Toto Wolf für diese Investmentchance auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine sehr unsichere Lage bei, bei Daimler und Formel 1. Ich würde es ich würd auch mir so überlegen. Ja? Also ich kann das nachvollziehen, warum er das tut.
1: Also jetzt gerade bewegen wir uns generell nur noch im, im, im Punkt der Meinung, ne? denn meine nächste Frage zielt auf Lewis Hamilton ab, lieber Christian. Ähm, sein Vertrag läuft nämlich auch aus bei Mercedes. Ähm, meine ich zumindest. Oder nächstes Jahr. Jedenfalls, äh, ich glaube im Belde müsste es soweit sein, dass sein Vertrag auch ausläuft. Ende 20
0: das ist das schon richtig. Okay. Da, da unterbreche ich dich jetzt direkt, weil auch das war eine der Geschichten, die heute so ein bisschen verzerrt wurden in, in manchen anderen Medien. Da wurde die Frage aufgeworfen, ob Lewis Hamilton mit Toto Wolf zu Mercedes äh, zu, zu Aston Martin gehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also Warum denn nicht. Ich Lewis mein, Hamilton Michael. möchte ja diesen siebten WM-Titel gewinnen. Ähm, der wird sich nicht in den Racing Point setzen. Racing Point übrigens ein Auto, ähm, das scharf, wie der Mercedes aussieht. Ja, oh, was für ein Zufall. Wir kriegen sehr günstige Mercedes-Motoren. Sieht genau wie der Mercedes aus, der vorher als Mercedes. Aber Racing Point wird nicht äh, mittelfristig, kurzfristig äh, Rennen gewinnen können. Das halte ich für ausgeschlossen. Selbst mit sehr viel Geld und selbst mit Toto Wolf ist das nicht drin. Und deswegen glaube ich nicht dran, dass Louis Hamilton da mitkommen würde.
1: Ich frage ja nur deswegen, weil eben jetzt natürlich diese Kopie des aktuellen Racing Point nochmal in einem anderen Licht erscheint, ein Stück weit. Absolut, das ist so. Sehr wichtiger also. Punkt, ja. Jetzt ist, es, jetzt ist es irgendwie noch mal krasser, irgendwie alles. Ähm, Aston Martin, britisches ähm, Traditionsunternehmen, britischer Fahrer, wenn man, also natürlich nochmal, das mit Toto Wolf hat nichts mit der Formel 1 zu tun, aber die Formel 1 als Marketingwerkzeug ist ein sehr wichtiges Werkzeug und auch die Firma Mercedes oder Daimler hat durch die Formel 1 image-technisch sehr profitiert, das muss man einfach sagen viele Weltmeistertitel gefahren, aber eben auch große Werbeträger gehabt, mit ähm, auch Nico Rosberg oder auch ja Louis Hamilton ganz an der obersten Spitze. Und ich komme dann deswegen darauf, weil ich mir schon tendenziell vorstellen könnte, erstens, das Geld ist da um einen Lewis Hamilton zu bezahlen, auch mit Budget Cap. Ich glaube, das oder Fahrer sind ja eh nicht mit drin, aber ähm, das wäre, glaube ich, nicht das Problem für Lawrence Stroll. Puss, äh, sein Sohn, Lance Stroll, würde neben Lewis Hamilton fahren, das natürlich noch mal besser aussieht für ihn äh, und schlechter natürlich auch, weil er wird natürlich gar keine äh, gar keine äh, Chance haben gegen Lewis Hamilton. Ähm, ja, und eben diese Verbindung Toto Wolff und Lewis Hamilton, weil ich glaube, die wird wirklich enger sein als die zwischen Toto Wolff und Dieter Zetsche.
0: Ja, also die, die Gedankenspiele kann ich nachvollziehen. Ähm, die sind auch nachvollziehbar. Ich glaube auch, wenn Toto Wolf jetzt in irgendeiner Managementposition und, und als Investor doppelt oder auch nur als Investor tatsächlich bei Aston Martin landen sollte, dass er dann natürlich auch sein Know-how fürs Formel-1-Team abgibt in irgendeiner Form, ist auch naheliegend. Ja? Vielleicht sogar in einer operativen Position, wer weiß. Also mir ist nur wichtig zu betonen, das wissen wir einfach nicht. Ja? Ähm, die Gedankenspiele finde ich nachvollziehbar. Ob das so ist oder nicht, dazu kann ich nichts sagen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er mit Lewis Hamilton darüber gesprochen hat, ob das Verhältnis zwischen Lewis Hamilton und Toto Wolf sehr gut ist, wie es, glaube ich, immer war. Ob es ein bisschen bröckelt, wie es auf der einen oder anderen Website geschrieben wird gerade, kann ich nicht beurteilen.
1: Weißt du, was das Schöne ist, Christian? Trotz der Pause bleibt es in der Formel 1 irgendwie spannend.
0: Da stimmt immer ja. was. Also ich höre ja ganz häufig gerade von äh, Kollegen, äh, besonders von Freunden, was machst du jetzt eigentlich hier? Keine Rennen und so. Ich, und auch selbst bei uns teilweise in der Firma gibt es Leute, habt ihr also was, was macht ihr jetzt? Wie, wie fühlt man das mit Content? Da sage ich, ich bin da völlig entspannt, die, das, die Pause kann noch locker drei Monate dauern. Wir werden jeden Tag äh, eine Geschichte aus dem Köcher ziehen. Im Gegenteil. Also ich bin natürlich nicht froh, bitte nicht falsch verstehen, dass jetzt diese Pandemiesituation da ist. Aber rein, was unser Unternehmen betrifft, bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt ein bisschen Break haben, weil es gibt uns Gelegenheit, Geschichten auszuspielen und sauber durchzurecherchieren, die im schlag auf Schlagbetrieb einer Rennsaison einfach gar nicht auszuspielen gewesen wären.
1: Ja, und man muss einfach sagen, jetzt haben ja auch alle Zeit. Also ne, ich meine, bei euch sind es die, die Sachen, die ihr jetzt ausspielen könnt, Geschichten, die vielleicht schon länger auf Halde lagen, die jetzt nochmal irgendwie neu recherchiert werden können und dann auch wirklich mit einer mit einer mit einer Sorgfalt veröffentlicht werden können, die vielleicht im hektischen Alltag der Formel 1 einfach nicht möglich wäre. Absolut. Das ist
0: auch was, was ich sehr genieße im Übrigen. Ich mag nicht die Hektik der Rennwochenenden, nicht. ich liebe die Offseason, wo man wirklich Zeit hat, hier noch einen Anruf, da noch einen Anruf. Also das, das genieße ich sehr. Das ist ja in der heutigen Zeit sehr, sehr selten. Ja, und bei uns ist es auch die Möglichkeit, Leute, also Interviews
1: hier im Podcast zu bekommen mit Leuten, die gar keine Zeit hätten oder halt ja. vielleicht ne, sehr lange gesagt haben, es funktioniert gerade nicht, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und jetzt kann sich eigentlich keiner so wirklich rausreden, außer natürlich zu sagen, wir ja, haben keinen Bock auf euch. Ja, das ähm, wird natürlich gehen. Ähm, aber das ist halt das Gute. Und da müssen wir alle was Positives rausziehen äh, aus einer Situation, die natürlich für alle super schwer ist. Und Christian, ich glaube, wir haben unsere Hörer jetzt heute mal auf den neuesten Stand gebracht, wie das aussieht. Und ähm, ja, empfehle, wie immer, äh, eure Seiten motorsporttotal.com, formel 1, D .de motorsport.com Denn ähm, so kontrovers, wie manche Sachen natürlich immer diskutiert werden, auch auf euren social media Plattformen das beobachte ich natürlich auch, so muss man sagen, die Trefferquote, die ist aktuell
0: ziemlich hoch und das spricht für sorgfältigen, guten Journalismus. Alle, die jetzt meinen, dass wir uns das hier frei erfunden haben, die mögen sich in einem halben Jahr nochmal an diesen Podcast zurückerinnern vielleicht. In diesem Sinne wünsche ich euch
1: eine gute Zeit bis zum nächsten Mal hier im Podcast. Wenn ihr Christian folgen wollt auf Twitter at mst-christiann. Meine Wenigkeit at kevin-scheuren. Natürlich alle Social-Media-Kanäle von motorsport.com, formel Motorsport.com. Auch gerne abonnieren. Den YouTube-Kanal von unseren Kollegen natürlich auch. Und auch gerne unseren von Starting Grid. Also ihr könnt so viel abonnieren und so viel lesen, so viel hören, so viel sehen wie noch nie mit uns hier bei Starting Grid und äh, mit dem Content von unserem Partner, dem Motorsport Network Germany, seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Danke, lieber Christian. Bitte gerne, hat Spaß gemacht.
0: Bleibt gesund. ich bedanke mich bei dir eigentlich, weil ich habe ja heute darum gebeten, dass wir hier so die Geschichte noch sauber äh, differenziert äh, nochmal aufarbeiten und, und filetieren, anders als das, wie gesagt, auf anderen Webseiten teilweise passiert. Sehr, Danke, sehr, sehr gerne, schön,
1: Christian. Sehr, sehr gerne. Und äh, ihr zu Hause bleibt gesund. Achtet weiter auf Abstand, auf Hygiene und auf ein bisschen Ruhe. Nutzt die Zeit, in unserem Archiv ein bisschen zu stöbern. Wir haben äh, ja auch äh, viele verschiedene Sachen in letzter Zeit online gebracht. Also ich glaube, und das kommt noch was in der nächsten Zeit. Deswegen bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal gilt wie immer, keep racing.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?